0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge des HR-Podcasts von Hockeyfy, der mobilen Jobplattform aus Wien. In unseren Podcast-Folgen befassen wir uns ja mit allem rund um das Thema Recruiting, den Chancen und auch Herausforderungen in Personalabteilungen und aktuellen Themen und Trends. Mein Name ist Karin Brust. Ich bin zuständig für das B2B-Marketing bei Hockeyfy und somit auch für den Podcast. Und ich freue mich auch, heute wieder einen Gast bei mir begrüßen zu dürfen. Mit dabei ist heute die Julia Bayer, Recruiterin bei der Firma Avanti. Hi Julia, schön, dass du da bist.
1: Hallo. Hi.
0: Und ja, auch schön, dass du heute deine ganzen Erfahrungen, Tipps und Best Practices mit uns teilen wirst. In unseren ersten beiden Podcast-Folgen haben wir bereits gestartet und über die Veränderungen von Recruiting-Prozessen in Zeiten von Corona gesprochen und natürlich auch über die allgemeinen Auswirkungen auf THR. Das ist ja ein super interessantes Thema und immer noch sehr aktuelles Thema, bei dem man sich fragt, wie geht es den Firmen jetzt in dieser speziellen Zeit? Also wie laufen die Recruiting-Prozesse ab? Wie sehen die Veränderungen durch Corona aus? Und wir wollen da auch heute anknüpfen. Und daher auch gleich mal meine Frage an dich. Wie geht es jetzt aktuell in dieser besonderen Corona-belasteten Zeit?
1: Also mir geht es ganz gut. Wir arbeiten ja im medizinischen Bereich, deshalb haben wir auch immer ordentlich was zu tun. Jeder ist aber fast im Homeoffice außer unserer Verwaltung und ich freue mich aber auch wieder alle mal im Büro zu sehen.
0: Das ist schön, ja. Das geht jetzt ja. langsam wieder ein bisschen los oder seid ihr noch durchgehend im Homeoffice?
1: Teils, teils. Also wir fahren einen Tag die Woche rein ins Büro. Die Verwaltung sitzt ja immer drinnen und die Teamassistenz. Und ähm, wir probieren jetzt auch immer mehr wieder ins Büro zu kommen, aber ja. wir sind schon noch ein bisschen gesplittet, dass halt nicht die Ansteckungsgefahr hoch wird.
0: Ja, ja aber es ist wieder schön, die Kollegen mal zwischendurch dann doch zu sehen. Ja, in, auf jeden Fall. Ja. <lacht> äh, ich habe ja vorher schon kurz erwähnt, äh, du arbeitest ja als Rekruterin bei Avanti. Vielleicht gibst du uns da mal einen kurzen Einblick in deinen Joballtag, also was du machst und welche Bereiche in deinem Job dir besonders viel Spaß machen.
1: Okay, ähm, genau, ich arbeite bei Avanti, wir haben 13 Niederlassungen, ähm, wir arbeiten hauptsächlich im Bereich der medizinischen Personaldienstleistung, heißt ähm, viele Gesundheits- und Krankenpfleger, Pflegehelfer, Altenpfleger haben wir auch, weil die, die Alten Heime bedienen, ähm, aber auch Ärzte, wobei das halt immer ein bisschen schwierig ist, genau. Ich suche halt über verschiedene Portale Krankenpfleger, Krankenschwestern, alles, was man halt so Finden kann, mhm. schreiben die an und ähm, probieren die halt durch Überzeugungskraft zu uns zu kommen.
0: Ja, ist in dieser Zeit jetzt auch äh, besonders gefragt. Also gibt es ja wahrscheinlich eine sehr, sehr große Nachfrage dazu. Ja, das stimmt. Ja, ja. ja du hast eh schon ein bisschen vorweggegriffen. Äh, mich würde es natürlich auch interessieren oder auch für unsere Zuhörer, äh, da ein bisschen in die Welt von Avanti einzutauchen. Dem einen oder anderen sagt die Firma eventuell ja schon was, ähm, aber für alle anderen Kannst du dir noch einen, einen tiefergehenden Einblick geben, für welche Bereiche du da genau zuständig bist oder welche, ähm, wo ihr vor Ort vertreten seid und was genau die Aufgabengebiete sind, die Avanti betreut?
1: Okay, genau. Also wie gesagt, wir haben 13 Niederlassungen in ganz Deutschland verteilt, in allen Großstädten, also Frankfurt, Berlin, Hamburg ist unsere Hauptniederlassung. Wir sitzen jetzt hier in München und haben aber auch noch eine Niederlassung in Nürnberg. Ich bin für beide Niederlassungen zuständig. Mhm. Ähm, die meisten Niederlassungen arbeiten eigentlich im medizinischen Bereich, wobei wir auch einen ähm, Office- und Gewerbebereich haben, also alles vertreten, einen Engineering-Bereich, also bunt gemischt. Mhm. Genau, ähm, ich habe mich ein bisschen aufs Medizinische konzentriert, einfach für die Kollegen, weil wir da halt einfach unser Hauptgebiet haben unterscheidet sich aber auch ein bisschen in den Niederlassungen. München ist sehr medizinisch veranschlagt und Nürnberg ist eher der gewerbe bereich Also das ist schon ein bisschen aufgeteilt mhm. und auch spannend, wie sich das Ganze halt entwickelt, wie man das sieht. Bei Nürnberg haben wir erst seit letztes Jahr April, also genau ein Jahr. Und es ist einfach auch eine schöne Entwicklung, das alles mitzukriegen, wie sich das aufbaut mit den Kollegen und auch die externen Mitarbeiter wir hier in München bedienen eigentlich alle Kliniken und Altenheime, die so in und um München sind, mit Personal.
0: Ja, genau. da fällt einiges an. Ja. Ist ja auch aktuell so, es ist ja fast kein Unternehmen jetzt äh, nicht von der Corona-Krise betroffen. Wie sieht es da bei euch aus bei Avanti? Ähm, also wie in und in welchem Ausmaß nimmst du das wahr oder auch bei deinen Kunden? Und also, ähm, ja, was bewegt dich da besonders in der Zeit?
1: Unsere Kunden fragen natürlich schon viel an. Ähm, viel sind die Voll- und Teilzeitmitarbeiter gefragt, weil die halt natürlich die ganze Arbeit wegschaffen, in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, die geringfügigen Mitarbeiter, das ist die andere Sache, weil die halt oft von ihrem Arbeitgeber jetzt nicht aus der Klinik praktisch raus dürfen beziehungsweise nicht, keinen Nebenjob ausführen dürfen. Und andere Kliniken halt sagen, ja, die könnten ja was mit reinschleppen. Also das ist halt die Schwierigkeit, dass wir unsere 450-Euro-Kräfte da ein bisschen auch auf ihre Stunden bringen und schauen, dass das halt alles läuft. Mhm. Im Office-Gewerbebereich ist so, ja, also die Anfragen sind nicht so hoch wie sonst. Also man merkt es mhm. schon ein bisschen, weil die halt auch mit der Kurzarbeit, denke ich mal, viel zu kämpfen haben und deshalb läuft es da nicht so. Also da ist der medizinische Bereich schon anders aufgestellt.
0: Mhm. Und wenn du sagst, es ist ähm, jetzt schwieriger als, als zuvor, die 400-Euro-Kräfte zu vermitteln, hat sich da was verändert, dass es jetzt dann mehr in Richtung Teilzeit- oder Vollzeitmodelle geht?
1: Also wir haben ja Hälfte-Hälfte ungefähr, also Hälfte 450-Euro-Kräfte, die andere Hälfte voll- und Teilzeitmitarbeiter. Wobei wir jetzt die letzte Woche schon gemerkt haben, dass es wieder mit den 450-Euro-Kräften anzieht. Also mhm. ich tendiere dazu, dass es wieder normal ist, normalisiert ja. das Ganze. Aber man muss halt sehen, was die Zeit bringt und auch wie halt, ob nochmal eine zweite Welle daherkommt. Also ich glaube, das ist die Schwierigkeit. Man kann es nicht vorhersehen, wie das Ganze mit den Lockerungen jetzt auch läuft.
0: Ja, kann man schwer abschätzen. Ähm, ja. Eben Auch wie du gesagt hast, ob es nochmal eine zweite Welle gibt und wann die sein wird. Ja, genau. Ja. Homeoffice ist ja da auch ein ganz großes äh, Thema in der Zeit. Corona kam ja überraschend. Und wie habt ihr das bei euch bei Avanti umgesetzt in so kurzer Zeit? Homeoffice für alle zu ermöglichen oder hat sie da bereits Vorerfahrungen im Remote Work äh, gesammelt und das eh schon gemacht? Und auch wie hast du das bei den Kunden empfunden?
1: Also bei uns ist es so, ähm, wir haben jetzt nicht viel Homeoffice gemacht davor. Ähm, wir haben es auch jetzt halt einfach so aufgeteilt, dass so die im Büro sitzen müssen, also die Verwaltung, die Teamassistenz, dass die auch im Büro bleiben können, aber gesplittet sind und dass die anderen, die auch im Homeoffice arbeiten können, zu Hause sein können. Wir mhm. arbeiten über Rechner, also wir haben Laptops und über das Ganze hat unsere it dienst dann auch recht schnell geschafft, Gott sei Dank, dass sie mhm. dann im Office so arbeiten können. Ähm, für die Kunden ist es eigentlich gar kein Problem, weil die uns ja überall erreichen. Also wir haben ja unsere Handys und alles. Wir können weitergeleitet werden. Also da hat es eigentlich gar keinen Unterschied gegeben für die Kunden an und für sich und auch für uns jetzt. Also, außer, dass wir uns nicht sehen, sind wir jederzeit ja. <lacht> genau.
0: ähm, wie, wie macht ihr das jetzt genau bei euch, Firmen intern? Also dass man den Arbeitsalltag dann doch irgendwie, man versucht den ja so normal wie möglich weiter zu beschreiten. Ähm, also sprich, dass man sich irgendwie, doch ab und zu mal zumindest virtuell sieht. Wie sieht da so eine typische Woche bei euch aus und wie, wie schafft ihr das, dass man den Zusammenhalt oder dass, dass den Austausch mit den Kollegen, dass der einfach nicht so stark darunter leidet?
1: Also sehen tun wir uns tatsächlich nicht so oft, außer man fährt halt in die Niederlassung rein, aber wir hören uns eigentlich jeden Tag, telefonieren auch und wird halt auch mal geratscht, wie es dem anderen geht. Also das ist schon wichtig und ähm, trägt man sich auch durch die Kollegen durch, durch jedes Büro, wie es den anderen geht. Und man hat ja immer wen anders am Telefon. Das ist dann schon ganz schön. Und ähm, wenn man sich dann halt wieder sieht in der Niederlassung, dann freut man sich umso mehr.
0: Umso mehr, ja. ja. Aber habt ihr da auch bestimmte Meetings eingeführt? Also sei es ones oder Team-Meetings, wo man einfach den, den Austausch hat?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also wir haben eigentlich in der Niederlassung immer um 9 Uhr unser Meeting, unser Morgenmeeting. Mhm. Das ist aber jetzt zurzeit natürlich nicht so der Fall. Ansonsten ist es, dass wir uns einfach zusammenrufen, wenn irgendwer was braucht. Aber direkt Meetings haben wir jetzt tatsächlich nicht.
0: Mhm. Also genau. man baut einfach auf den, auf den Austausch untereinander, ja. den jeder selber individuell dann umsetzt.
1: Genau, richtig.
0: Cool. Um, merkst du besondere Herausforderungen jetzt so mit, mit Arbeiten im Homeoffice?
1: Ich persönlich tatsächlich nicht. Also ich finde es auch ein bisschen, also ich finde es sehr entspannt, weil ähm, man schafft viel weg. Also man hat keine Anrufe, die jetzt halt so einfach mal dazwischen kommen oder so, weil es wird wirklich nur angerufen, wenn es halt sein muss mhm. oder wenn etwas anderes dran ist. Aber so schafft man halt einfach viel, viel mehr Arbeit teilweise in der Zeit, wo man mhm. eigentlich ja, auch andere Sachen macht und ähm, ich finde es sehr, also ich arbeite konz sehr konzentriert eigentlich zu Hause.
0: Ja, ja. Und das... wie macht ihr das in, in dieser Zeit jetzt im, im Homeoffice, was natürlich auch interessant ist, es gibt ja sehr viele Neueinstellungen bei dir auf der Kundenseite, wie äh, geht ihr die Gespräche jetzt mit den Bewerbern an? Also wie sieht das Recruiting bei euch in der Krise aus? Äh, was nutzt ihr dafür Tools oder was ist auch vielleicht anders als zuvor?
1: Wir haben also einen Multi-Channel-Post, über den posten wir ganz normal. Es geht auf verschiedene Kanäle. Wir haben aber halt auch die Seiten, wie natürlich Indeed, Stepstone und so, wo geschalten mhm. ist, ähm, haben wir auch nichts verändert. Wir haben ein bisschen was rausgenommen einen ähm, tatsächlichen Dienstleister nur für Stellenschaltungen, weil das gerade einfach für uns nicht relevant ist. Mhm. Ansonsten wird über die Portale geschaltet und es kommen im Office-Gewerbebereich tatsächlich auch sehr viele Bewerbungen rein. Ah, cool, ja. Genau, ähm, und die Gespräche werden einfach per Telefon jetzt geführt, ähm, mhm. nicht in der Niederlassung, weil wir haben sehr viel gerne den Kontakt einfach mit den Bewerbern auch, dass mhm. man sieht, wie der auch das Gegenüber ist, weil ich finde, ja. das ist schon, wenn man ein Bild dazu hat, dann ist es auch immer leichter, nur per Telefon ist es schwierig, aber es geht halt jetzt gerade nicht anders. Wir mhm. haben auch ein Tool praktisch in der Arbeit, das ich jetzt gerade auch ausprobiere und meine Kollegen aus den anderen Niederlassungen, wie das mit diesem, auch wie Zoom praktisch, ähm, ah, ja. mhm. bisschen, ähm, dass man sich sehen kann. Ja. Aber das ist noch im Testen und ansonsten telefonisch. Und das ist aber auch ganz nett. Also die meisten Bewerber sind da sehr offen
0: für alles, was man ihnen anbietet. ja. Ach cool, und das seid ihr jetzt gerade am Ausprobieren, dass man auch Video mal einsetzt. und genau. sagt, Okay, dass man ja. das ausgleichen kann, wo man sich normal im Office sieht. Das ist jetzt einfach online. Ja. Du hast ja gesagt, die Kanäle haben sich eigentlich nicht wirklich verändert. So also bei der Ansprache der Kandidaten, ähm, was bemerkt, was ist jetzt anders als vorher? Beziehungsweise auch, ob sich die Bewerberqualität oder auch die Quantität in deinen Augen da verändert hat seit Beginn der Corona-Krise?
1: Also mit der Ansprache von den Bewerbern finde ich schon, dass sich was geändert hat, weil ähm, früher war man ein bisschen frech und hat einfach so drauf losgeschrieben. Und jetzt, finde ich, muss man schon sehr viel Empathie mit reinbringen in das Ganze. Also man muss ein bisschen empfindsamer sein, wie man schreibt, was man schreibt, was man den Bewerbern bietet, weil wir natürlich auch ähm, Bewerber von Kliniken anschreiben, was also mhm. oder haben wir angeschrieben, jetzt derzeit ja nicht. Ähm, und ich finde, da muss man schon sehr empfindsam sein, weil man sich ja dadurch auch mögliche Kunden vergraulen kann. Also es ist ja, die Waage muss man ein bisschen halten in dem Ganzen, mhm. wie man das Ganze jetzt macht. Also ähm, da wir ja keine Mitarbeiter von anderen oder von Kliniken abwerben wollen, ist das für uns nicht drinnen. Wir konzentrieren uns auf ein bisschen andere Sachen und mhm. dann müssen wir einfach mal schauen, aber das ist halt schon ein Punkt, wo man schauen muss, dass man da mhm. einfach das Richtige macht.
0: Wo man einfach feinfühlig vorgeht ja, und ähm, da stärker darauf achtet als vorher. Mhm. Ähm, aber die, die Quantität quasi von Bewerbungen, also kommt da jetzt auch mehr rein als zuvor?
1: Im medizinischen Bereich jetzt tatsächlich mhm. nicht so viel, aber im Office-Gewerbebereich merkt man schon, dass mehr reinkommt. Also mhm. da habe ich persönlich das Gefühl, dass schon einiges an Bewerbungen reinkommt. Ja. Ja. Ja, Im
0: Zuge dessen, da kommt natürlich auch immer der Fachkräftemangel zur Sprache. Ähm, hast du da irgendwie das Gefühl, dass ähm, ihr seit Corona weiterhin am Fachkräftemangel gegenübersteht? Oder hat sich da irgendwie seit der Krise und der Situation jetzt was verändert?
1: Ähm, ich finde schon, dass sich ein bisschen was verändert hat. Also wir kriegen schon Fachkräftereien auf. Und auch die Qualität deren, die sich jetzt bewerben, ist eigentlich ganz gut. Also es sind nicht mehr so viele, wo man sagt... Oh nein, warum bewirbt er sich mhm. oder wie? Ähm, Aber die Bewerbungen an und für sich sind eigentlich ganz gut derzeit, finde ich. Mhm. Ja.
0: Und kannst du das kategorisieren in welchen Bereichen die jetzt tatsächlich äh, besser geworden sind von der Qualität?
1: Ich finde im Lagerbereich, also so Fachkräfte für Lagerbereich ist schon ganz gut, aber es ist allgemein auch für Office Gewerbe, in dem, also für Office auch. Ähm, die Büroleute sind echt ganz gut, also mhm. kann man nichts sagen gerade.
0: Sehr schön, das erleichtert <lacht> das natürlich. Ja. Musstet ihr dann eigentlich auch, weil Kurzarbeit ja auch ein großes Thema ist, bei euch auf Kurzarbeit umstellen und auch bei deinen Kunden, also wie hast du das wahrgenommen, wahrscheinlich eher im Office-Bereich, im medizinischen Bereich, aber das ist wahrscheinlich weniger Thema.
1: Genau, also wir, wir intern haben auch Kurzarbeit, alle ein bisschen verschieden von der Anzahl der Stunden her, je nachdem, wo man in welcher Abteilung halt natürlich sitzt. Bei den Kunden ist es so, auf das Gewerbebereich ja, also da haben wir schon zu spüren bekommen. medizinischen Bereich ähm, ein bisschen tatsächlich auch, aber es ist äh, auf, glaube ich, zwei, drei Mitarbeiter beschränkt. Also das ist jetzt nicht, wo man sagt, es ist sehr viel, sondern es geht wirklich gut, auch bei den Kunden.
0: Ja cool, das, das ist sehr gut zu hören. Ja, ähm, ja abschließend, wir haben ja auch das, das große Thema, also so digitales Recruiting und Remote Work. Du hast ja vorher eh schon anklingen lassen, wie war das früher bei euch oder wie es heute ist. Jetzt würde mich besonders interessieren, was für dich da persönlich die größten Herausforderungen waren oder wo du auch besondere Learnings im digitalen Recruiting hattest, also einfach Bereiche, die du da gerne mit uns teilen möchtest. Okay.
1: Herausforderungen waren es tatsächlich jetzt, die Leute halt richtig anzuschreiben und auf welchen Kanälen man sie findet. Mir macht es halt Spaß einfach, die Interaktion mit den ganzen Leuten, mhm. äh, den Erstkontakt und auch dann zu sehen, wie sich das Ganze mit unserer Dispo zum Beispiel entwickelt. Ja, aber da bin ich eigentlich immer sehr zuversichtlich, dass es das auch alles klappt, dann dieser Übergang. Und äh, freue mich immer dann.
0: ja. Yeah. Aber von den Kanälen hast du ja vorher gemeint, da hat sich ja wirklich gar nichts geändert. Nee. Also es war rein jetzt die Ansprache, die ein bisschen feinfühliger ja. ist als zuvor, ja. Und hattest du sonst noch irgendwie so bestimmte Learnings, auch so von der Bewerberkommunikation, also wo du eventuell auch irgendwie von Seiten der Bewerber gemerkt hast, dass sich da was verändert hat?
1: Die Bewerber tatsächlich haben, haben sich nicht so viel verändert. Also okay. die sind eigentlich geblieben, wie sie immer sind. <lacht> Wirklich von unserer Seite aus, also die Bewerber an und für sich sind, finde ich, teilweise ein bisschen frecher sogar noch in mhm. ihrer Ansprache, aber nicht jetzt, ähm, ja, man weiß damit umzugehen und ähm, ja. ist man ja da, <lacht> ähm, um das handhaben zu können.
0: Ja, und zum Thema Homeoffice, also ich meine, äh, ihr macht es jetzt gerade mehr oder weniger ja zum, zum ersten Mal oder baut das ja auch weiter aus, ähm, auch bei Interviews hast du gesagt, äh, das war vorher rein telefonisch und jetzt versucht man sich da das erste Mal auch mit, mit Video. Wie siehst du das für die Zukunft? Also glaubst du, ihr stellt manche Bereiche auch wirklich digital um? Oder ist das jetzt nur für den Moment gedacht?
1: Ich glaube schon, dass viel für den Moment gedacht ist einfach, weil wir den persönlichen Kontakt sehr gerne pflegen auch und persönlich, das ist nochmal eine andere Sache, ist einfach, wenn man sich sieht, gegenüber sitzt und alles, mhm. aber auch telefonisch, weil es können doch Sachen falsch verstanden werden, telefonisch oder auch digital einfach, wo man selber im Gespräch klären kann. Also ich denke, dass das eine momentane Situation ist und nicht für ewig bleibt.
0: Mhm. Also ihr habt normalerweise wirklich auch das allererste Gespräch mit den Kandidaten dann schon persönlich im Büro?
1: Ja, oft. Also außer die kommen jetzt halt von viel weiter weg. Dann probieren wir schon so zu legen, dass das telefonisch stattfindet. Aber ansonsten, bitte ich meine Bewerber schon oft mhm. Erlassung, weil mir das wichtig ist.
0: Ja, ja dann ist, ist die Frage quasi fast hinfällig, welche Prozesse du hast besonders positiv gerade siehst oder die positive Auswirkungen haben, die du gern weiter fortführen möchtest. Also ich glaube, es passt wahrscheinlich jetzt so, wie ihr das zuvor gehandhabt habt.
1: Ja, doch, auf jeden ja. Fall.
0: Es war aber auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr cooles Interview und hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, vielen, vielen lieben Dank an dich. Für deine, für deine ganzen Einblicke jetzt in der Zeit ähm, der Corona-Krise und ähm, auch für deine Erfahrungen, die du jetzt mit uns geteilt hast. Ich hoffe natürlich auch, dass die Zuhörer fanden die Themen spannend und konnten nur ein bisschen was für sich mitnehmen und eventuell auch den einen oder anderen Tipp äh, in, der, in der Praxis ausbauen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder zuhören. Bis dahin, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.